0: Estamos começando mais um papo de camelo. Hoje a gente vai conversar com Camille Ochabel, que é CEO e fundadora da Jobcamp uma startup que atua no mercado de RH com uma proposta que particularmente eu nunca vi e eu descobri que é uma proposta pioneira no mercado. Então, a gente vai ter muita coisa para discutir, tanto para quem faz parte do mercado de RH, quem está empreendendo no RH Tech, mas também quem faz parte do ecossistema de startups e quer descobrir novos modelos e novas abordagens. Camila, primeiro, agradecer o tempo e a disponibilidade para a gente bater esse papo. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui
1: boa, eu que agradeço o convite é, eu sou Camila Ioxabel mãe do Benjamin sou, vou fazer minha audiodescrição eu sou uma mulher branca de olhos verdes Ca agora eu estou com o cabelo encaracolado, mas geralmente né, é, é, é liso é... e agora nesse momento visto azul estou com a tiara branca eu sou uma nordestina, né? assim como você, ó, o sotaque aqui, nordestino no poder. É, sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, e moro aqui em São Paulo já há fazer, acho que, nove anos, né? já perdi as contas. Um, perdi as contas do tempo, mas não perdi o meu sotaque, como vocês podem estar tá percebendo aí. E sou formada em petróleo e gás, é, sempre quis desbravar novos mundos, e quando eu é, fui estudar petróleo e gás, minha intenção era justamente essa: né? sair da minha cidade e ir para outros horizontes, digamos assim, só que a área de óleo e gás ela é majoritariamente masculina e eu caí de paraquedas na área de RH porque não tinha oportunidade para mim na, na área de óleo e gás. Fui trabalhar numa multinacional de óleo e gás, só que com RH. Mas foi a melhor queda da minha vida, a melhor queda de paraquedas da minha vida, porque num primeiro momento eu ouvi resistência, obviamente, é, só que logo eu descobri que é, eu, eu tinha não somente me apaixonado pelas habilidades que eu naquela ocasião havia aprendido, mas mais do que isso, eu tinha, tinha enfim, né, é, entendido o meu propósito de vida, que era é, ajudar pessoas naquela ocasião, né, dentro das organizações. E fazendo de uma história longa, curta, saí da minha cidade depois de, de um bom tempo trabalhando nessa empresa, fui para, atuei no Espírito Santo também com essa empresa, sempre com gestão de pessoas, depois fui para Bahia também com essa empresa, né, de óleo e e fazendo também, né, gestão de pessoas, e aí pedi demissão vim de para São Paulo. Cheguei em São Paulo e enfrentei aí um, inúmeros viéses inconscientes. Uh, quanto ao meu sotaque, quanto ao meu diploma, quanto à minha capacidade de entrega por ser nordestino. É, não acredito que eu sofri preconceito, mas sim um, um, uma, um viés velado, né? muito é, partido do... do como é que eu posso falar assim, ah, é o fofinho, né? Sabe aquele preconceito fofinho, né? Ai, que sotaque bonitinho, ai que seu... é, né? Que no, no fundo, no fundo, é o, o, enfim, é bem, bem complicado. É, demorei a me recolocar é, até que consegui, tive que dar um downgrade na minha carreira para ter né, oportunidades e foi esse downgrade que me impulsionou, né? É para quem não sabe downgrade, né? Eu, eu regredi, né? Tanto financeiramente como também uh, em nível de cargo, que eu já estava com cargo de coordenação e passei a ser assistente, então foi um mega downgrade. É, contudo é, eu provei acho que para mim mesmo, para quem estava né, ao meu redor, que eu era muito competente sim, e que uh, se trabalha muito bem lá no Nordeste também sim é uma questão né, que eu tinha sempre que responder né, nas, nas entrevistas de emprego, tá, qual é o ritmo de trabalho lá no Nordeste? Gente o ritmo de entrega, né é o mesmo ritmo, é, é meio bizarro né, isso é, mas enfim e olha que eu sou uma mulher branca, é, tenho o meu privilégio branco, estou dentro dessa categoria, imagina se eu fosse uma mulher preta, né? se branca, já sofri preconceito, preta certamente mais. E até que em 2016 eu fui para a Austrália, Oceania, Oceania, né? Nova Zelândia, e no meu último mês tive a ideia da Job Can que naquela ocasião, eu como já tinha toda a bagagem de é, recrutadora, mas naquela ocasião eu tinha pedido demissão e tinha ido estudar é, para aprimorar meu inglês, eu estava como desempregada, então eu queria destacar o meu perfil mediante tanta gente boa aqui no Brasil. E aí eu tive a ideia de vídeo currículo que me levou até a Job can, né, eu, opa, peraí, vamos fazer isso aqui já que não, não existia, né, vamos fazer isso aqui. Voltei para o Brasil, lancei a Job can. em 2018, né, tive a ideia da entrevista anônima por vídeo que visa reduzir os viés inconscientes durante a seleção de talento, seja na entrevista pré-gravada, é, onde a gente coloca avatares na tela, voz distorcida, dados ocultos, né e as pessoas recrutadoras vão avaliar os vídeos das pessoas candidatas previamente, não tem interação, e também a opção da entrevista ao vivo, que é, a, digamos assim, uma fase semifinal, final do processo, que as pessoas gestoras vão, ou até mesmo pessoas recrutadoras, vão conversar com os talentos ao vivo, também com avatares na tela, voz distorcida, dados ocultos, currículo anônimo. Camila, qual é o propósito de tudo isso? Lembra quando eu falei lá atrás que eu sou formada em petróleo e gás, que eu sofri né, é, com relação ao machismo nessa área, é, que eu, quando vi, vim para São Paulo, eu também enfrentei de uma certa forma, ou viés e consenso, de uma certa forma não, de todas as formas, ou viés inconsciente, mesmo sendo uma mulher branca, e etc. Então, o propósito da Job Can nada mais é reduzir esses viés inconscientes e não esconder a pessoa Camila, mas enaltecer a habilidade, competência e diferencial dessa pessoa Camila. E quantas outras Camilas não existe por aí? Eu estou num lugar de privilégio, a gente tem Camilas pretas, a gente tem Camilas com deficiência, eu não tenho nenhuma deficiência. É, existem também pessoas, né, transgêneras, pessoas que, é, 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 LGBTQIA+, né, então a gente consegue é, dar visibilidade para a competência, experiência diferencial dessas, dessas pessoas, que no, no final das contas é o que deveria ser, sempre ser visto, né, é o que deve ser visto, mas infelizmente não é, né. Essa é a Camila.
0: Eu acho muito bacana porque assim é, é muito comum nessas conversas que eu tenho com quem está empreendendo. A primeira percepção que eu tenho das pessoas é, é essa: é, é o não se enxergar completamente no ambiente que está em algum momento da vida, né? Então assim, você acho que já entrou no seu mercado de formação pela porta entre aspas aqui com os dedos pela porta errada. Né? Então, você, engenheira, entrou pela porta do RH, como você falou, acabou sendo uma baita oportunidade, mas se a gente for olhar via de regra, você não entrou no mercado ao qual você se preparou durante quatro, cinco anos de, de faculdade, de universidade, para exercer. Né? Então, você teve que achar ali uma rota alternativa, se colocar numa outra posição, desenvolver outras habilidades, ou seja, você acabou acumulando ali uma experiência que não era previamente a que, a, a que você estava planejando para a vida, mas soube aproveitar isso de uma outra forma, soube transformar essa, de novo, fazendo aspas com os dedos aqui, a porta errada para se tornar a porta certa. Né? Você conseguir identificar é, problemas e questões que toda estrutura de RH tem, é, trazer e levantar toda essa bola que eu acho que é fundamental dos processos de contratação, desse preconceito velado que você falou, que tem tanto da gente que sai daqui eventualmente para ir para São Paulo é, para tentar uma, uma posição e tem que provar que a gente tem qualidades iguais ou maiores do que qualquer pessoa de qualquer lugar. Não é se provar ser melhor do que quem é de São Paulo, é de qualquer lugar. A gente, e a gente acaba exportando isso quando a gente vai para outro país, achar que o, o brasileiro e a brasileira conseguem, é, produzem menos, são menos eficientes do que qualquer estrangeiro e, na prática, isso não, não é uma característica é, é, que defina quem a gente é ou quem a gente não é. Então, eu acho que você conseguir acumular todas essas experiências e informações, vivências práticas, muitas vezes, para entregar hoje o que a Jobcam é, é, eu acho que isso é muito relevante, né? é, é, é muito bacana quando a gente conversa com empreendedoras e empreendedores que lançam negócios a partir de vivências. Né? Então você teve suas vivências, você teve suas percepções para poder entender o que de fato a Jobcam precisava entregar para o mercado, que tipo de capacidade você tem que entregar enquanto produto. É... E eu dei uma olhada recentemente em diversas pesquisas nesse processo de seleção às escuras, vamos dizer assim. Né? Você a selecionar talentos sem saber o perfil físico ou o perfil de gênero desse talento. Você olha o talento pelo talento. E é impressionante, pelo menos nos estudos que eu, que eu, que eu li, é a quantidade de perfis diversos que conseguem colocação profissional quando o processo de seleção não enxerga nada além das capacidades. Que, obviamente, é o que deveria, como você falou, é o que deveria, de fato, ser colocado na mesa na hora de você contratar um talento. E eu queria é, devolver também essa, essa bola para você. Primeiro, deu para entender a motivação da, da Jobcam, mas eu queria entender como foram os primeiros desafios da é né? Porque, querendo ou não, você tem que romper não só uma barreira técnica, mas uma barreira cultural nas empresas de aceitar esse processo de contratação onde não se vê a pessoa do outro lado, se vê um, um avatar, não se escuta a voz da pessoa, se escuta uma voz manipulada. É, e, obviamente, o time de, de, de recrutamento tem que olhar a pessoa pelo perfil técnico ou pelo perfil comportamental e não por quem... É, é, a pessoa é. Quais foram esses desafios iniciais culturais que vocês passaram para conseguir de fato colocar a Job Can no mercado?
1: Na verdade a gente ainda passa. né? É, são vários os desafios. Né? Inclusive hoje eu fiz até um, um... Eu sou LinkedIn Creator e eu postei um, um artigo né, falando sobre isso. Porque é, existem três pontos. O primeiro ponto o Diversity Washing, ou digamos assim, é, vou usar a palavra, né, o que as empresas fazem. Né? tô pensando em, em português, mas o que é Diversity Washing? É, as empresas que usam o, a lavagem da diversidade, ao né? é pé da letra, mas é, é, basicamente é as empresas que usam o nome Diversidade para se promoverem, mas não fazem nada. Né? É, de fato, para agregar, digamos assim, para que haja uma transformação de diversidade. E aí, esse primeiro ponto, é, ele está muito atrelado à, à falta de cultura e conhecimento da organização do quanto o impacto social e financeiro que a diversidade pode trazer para a empresa, né, quanto isso impacta. Então, muitas organizações, a gente vê muitos muitos casos, muitos assim é, é cansativo. Então, eu já conversei com grandes empresas, médias empresas e, e são diversas a que acham, por exemplo, a metodologia da JobCam o máximo é, e que dizem, né, ah, queremos, mas não é o momento ainda. Mas quando é o momento? sabe e não olham para diversidade né? e eu nem eu estou pegando aqui uma amostragem da jobica do meu da minha experiência mas eu eu faço eu faço conversa com várias pessoas e, e me, que estão né empreendendo com diversidade é a mesma coisa nunca estão preparados nunca tem investimento é, para alocar, né, para essas ações de diversidade quando tem é pouco. E aí não olham quanto vai vão esse investimento, ele vai trazer de retorno, que é o que eu falei inicialmente, em torno de é, retorno de impacto social e o retorno financeiro. Empresas que não olham para diversidade, inclusão e pertencimento, elas deixam de faturar 33% a mais do que empresas que olham para esse ponto. E aí não é a Camila que está falando, é um estudo muito profundo da McKinsey que entrega esses, do, esses dados. Também tem outros estudos da Accenture que falam a mesma coisa. Né? Acho que até traz um, um número bem mais atualizado é, com relação a essas perdas das empresas. Camila, se as empresas elas estão perdendo dinheiro porque não investem em diversidade, porque que elas não, não fazem algo? Porque elas ainda não entenderam que... Elas estão perdendo, sabe? Percebe? É, eu, a minha visão, assim, bem olhando, vamos supor que estão tá, lá todas as organizações, né, as que não estão, que não, as que não que fazem diversity washing, estão lá, e eu tô aqui do lado de cima olhando para baixo, né? E eu vejo assim, nossa, elas estão se batendo, elas não sabem que uma hora essa bolha vai estourar. Sabe? Porque o mundo ele não permite mais. É, que haja preconceito em sua totalidade, né? A gente viu agora é, o caso do Vini Júnior, de racismo, né? É, vamos ter pessoas que vão né, se posicionar a favor do que aconteceu com o Vini Júnior? Óbvio que vamos, mas a gente, eu ainda acredito que nós vamos ter muito mais pessoas, empresas e organizações e governos se posicionando Contra o que aconteceu com o Vini Júnior. Estou pegando um retrato. Isto posto no primeiro problema, falta essa conscientização, essa educação, e falta também essas empresas perderem dinheiro. Falta essa bolha estourar para essas empresas, porque a hipocrisia, é, ainda pegando né, o que eu falei do, do, do meu artigo do LinkedIn, uma hora ela vai ter que né, se sacudir e acabar. Tá? Tá? É, segundo, quando a gente fala de entrevista anônima, que no caso é, a, é o que nós fazemos na JobCamp, a barreira que a gente teve e ainda tem é que é, muitas organizações, elas se posicionam é, num formato assim, vamos supor, vamos é, queremos investir é, numa entrevista anônima mas os nossos gestores ainda não estão preparados. Só que o que hoje nós fazemos é justamente uma continuidade de todos esses treinamentos de viés inconscientes que a gestão começa. E aí, querem fazer top-down, vamos fazer entrevista anônima para todos os gestores, de cima para baixo. Não funciona dessa forma, tem que ser gradativo. Então, a gente vai começar por áreas. né? Então, não adianta querer fazer tudo, implementar tudo de uma vez, porque não vai funcionar. Então, esse problema operacional, digamos assim, é um, um segundo é, grande problema que a gente enfrenta é, com algumas organizações. E, por fim, a gente tem um, um, uma falta de entendimento e, e eu até nomeio isso como preconceito velado, uma falta de conscientização do viés inconsciente, que é o seguinte, então, o que a gente escuta muito, né, das pessoas gestoras, de grandes organizações, de grandes lideranças, e algumas vezes até de algumas consultorias de, de diversidade, é o seguinte, para se trabalhar a diversidade numa empresa, precisa haver é, total é, interesse a abertura, né, é, a entrevista anônima ela oculta os nossos viés. Contudo, essas pessoas, muitas vezes, se colocam num lugar de não temos vieses, ou precisamos ensinar aos nossos gestores quais são os vieses. Só que o viés inconsciente, que existe mais de 370 e tem um estudioso que é, faz né, essa pesquisa, esses vários levantamentos, e aí eu os, os cinco mais conhecidos né, que geralmente o RH trabalha, que é o viés de percepção, de afinidade, o efeito elo, o viés uh, de manada, né, efeito grupo, e o viés de, af, é, de afirmação. Não sei se eu já, já repeti. Me perdi. Mas tem, vocês os, podem, inclusive, super recomendo é, ler os artigos da Regina Madaloso. Ela é uma gênia do viés inconsciente, quem quer se aprofundar sobre esse assunto, super recomendo. É, e essas empresas, elas se colocam num lugar de, já sabemos, nós não temos viés inconscientes. não, nossa liderança precisa ser genuína, precisa contratar pessoas pretas, mulheres, sabendo porque elas, né, tem que ser genuíno. Gente, se a gente não fizer um treinamento antes com essas pessoas, se a gente não, é, Fizer com que elas olhem para as pessoas com deficiência, para as pessoas nordestinas, para as pessoas, principalmente mulheres pretas, por habilidades, competências e diferenciais, elas são seres humanos. Dificilmente elas vão vir essa chave e vão acabar com esse viés inconsciente muitas vezes que leva para o preconceito. Então essa é outra barreira, né? É, que a gente está transpondo, tão, não à toa que uma das é, é uma linha muito muito tênue, quando eu falo assim, nossa, a gente esconde para revelar, né? a gente esconde é, aquilo que não deveria importar para a sociedade, para poder enaltecer a habilidade, competência e diferencial das pessoas, nos Estados Unidos, por exemplo, é lei, você não pode ver nenhum nome, é, porque principalmente que tem muito tem vários é, estados né cada um tem tem sua é, legislação que é, tem lei principalmente para contratação de pessoas muçulmanas pessoas latinas mulheres e não pode mostrar o nome justamente porque tem esse viés inconsciente e porque eles entenderam que é necessário ocultar a pessoa porque eles já perceberam que ocultando vai obrigar ao gestor, a pessoa recrutadora, etc., a olhar para o que realmente importa, que é a habilidade, a habilidade, experiência diferencial. E aí, é, meio que seta o cérebro da pessoa para isso, sabe? Porque o, 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 os outros, os estereótipos, gênero, não, não, não faz diferença né? no dia a dia na habilidade. É, hoje a gente tem essa missão de fazer com que as empresas definitivamente entendam que diversidade não é modinha que gera lucro e que causa impacto social e economia na economia mundial a gente tem um desafio de é, engajar a liderança para de fato entender que eles também vão se beneficiar como profissionais. Eles não estão fazendo favor nenhum para os grupos minorizados eles estão, além né, de fazer a obrigação deles, óbvio, isso é o óbvio, eles também estão evoluindo como pessoas e profissionais e estão consequentemente contribuindo para essa organização. E por fim, a gente faz um trabalho de conscientização do viés inconsciente, então a gente não está escondendo o preconceito de ninguém, a gente está educando o cérebro dessa pessoa para que, esse preconceito, esse viés inconsciente dela, é, obviamente não vai ser eliminado, né? Porque senão ela morre. Porque quem não, quem não tiver viés inconsciente é um ETU já morreu, não tem como. <risos> Ou é preconceituoso, né? Que é outra coisa, outro ponto que a gente escuta muito, né? Ah, viés inconsciente, eu não tenho nenhum viés inconsciente, eu disse, gente do céu. É, é igual quando alguém fala assim, é, ah, eu não tenho, eu não tenho preconceito com. Inclusive, é uma das coisas que eu mais escuto. Ah, eu não tenho preconceito com é, homens gays. Eu tenho até amigo gay, sabe? Ah, eu tenho até amigo gay, meu cabeleireiro era gay. Sabe? Isso é, isso é ofensivo. Né? E, infelizmente, na, nas corporações eu escuto muito, tá? E de alta liderança. Ah, eu não tenho esse negócio de viés inconsciente. Eu, meu gente, meu Deus, como assim? É... E a gente caminha para essa transformação, né? é uma transformação, eu tenho plena ciência do meu desafio e eu comprei a briga.
0: À medida que você foi falando, eu fui lembrando de várias situações que eu já passei nesse meio de startups, coisas do tipo, ah, mas a gente queria selecionar para investir mais startups fundadas por mulheres, a gente não encontrou ou startups fundadas por pessoas pretas, mas a gente não encontrou. Ah, mas eu queria contratar mais mulheres desenvolvedoras, mas a gente não encontrou. Dá vontade de dizer, você não encontrou porque você não procurou. Você não encontrou por conta do viés que continua sendo o mesmo. Então, assim, é, eu, eu vivi muitas, muitas situações, é, e aí vou também me colocar numa, numa posição de privilégio, porque eu vivi de forma indireta, situações muito complicadas quando se fala de diversidade até o mês de abril eu trabalhava numa corporação onde eu criei uma aceleradora de startups a gente fez 23 investimentos e durante todo esse período a primeira pessoa que eu contratei para minha equipe é um homem gay preto periférico para trabalhar numa estrutura de uma empresa gigante de capital aberto e durante todo o período que a gente trabalhou junto isso relatos dele sempre o, o comportamento da corporação com ele era diferente. Então, a empresa se comportava de um jeito comigo... com ele se comportava de outro. Questionava a roupa que ele usava... questionava a cor do cabelo que ele pintava... questionava a forma que ele falava... e ninguém questionava a capacidade técnica que esse cara tem. Inclusive, ele é de RH... E eu fico eu brincando, dizia que ele é talvez a pessoa que consegue mais ler comportamento que eu já conheci na vida. Assim. Jeff é uma pessoa incrível, que mesmo depois do projeto não ser continuado, a gente continua amigo aqui no mundo real, vamos dizer assim. Mas eu vivia isso de forma indireta, porque eu via como é que a empresa me tratava e tratava ele. E isso é, uma, é, uma, é como você falou, é um preconceito velado, ninguém pode apontar o dedo para explicitamente falar o que acha ou o que não acha, mas fica criando aquelas entrelinhas e aquela dificuldade, é, na hora que eu precisei evoluir ele de analista para gestor, a empresa mas por que ele? Por que a gente não contrata alguém do mercado? Cara, porque ele já faz o um trabalho de gestor. Tanto é que o projeto, quando ele foi descontinuado ele tinha um papel de gestor e o cargo de analista, porque a empresa simplesmente arrumou uma, uma situação para não evoluir ele na carreira. E eu ficava, cara, ele já faz o papel de gestor. Não sou, não sou eu que estou querendo evoluir. Ele já faz e faz com qualidade. Então, é só você, de fato, botar no, no selo, vamos dizer assim, o que ele já está fazendo. Não é uma promessa, não é uma tentativa. Mesmo assim, é sempre muito difícil. Né? Então... Esse ambiente é, de fato, um ambiente muito complicado para você mudar em termos de cultura.
1: E, e eu tenho uma triste notícia. É o que mais acontece nas organizações. E aí, às vezes, é, usa de tokenismo né, com essa pessoa treta. Né? É para fazer postagem fora, etc. Não envolve, não inclui.
0: Uma outra coisa que eu percebo é que quando você tem um programa de diversidade, também não estou generalizando, mas quando você tem um programa de diversidade, é muito para isso, é muito pelo marketing, é muito pela comunicação e pouco pela prática. É, a gente entende que uma proposta como a Jobcam, ela vai incentivar perfis mais diversos a participarem, inclusive, de processos seletivos.
1: E eu tenho orgulho dos meus clientes, sabe, com relação a isso, tenho tanto orgulho. É, eu posso falar de cliente? Ciro libanês Círio libanês sírio-libanês eu, eu tenho muito orgulho. Por quê? É, o Círio libanês ele é uma, é uma empresa centenária. A gente vem passando por transformações. Não adianta pedir para uma empresa centenária, seja o sírio, seja qualquer outra, para é, da noite para o dia né, é, fazer. Nem estou falando de transformações... É, com relação ao tema diversidade, mas como um todo, né? A gente vem passando por uma transformação digital muito grande. O Ciro, ele vem fazendo um trabalho incrível com a JobCan. Sabe por quê? Porque eles estão olhando, o que, que é que a gente faz, né? Até pegando esse, esse, esse exemplo de empresas que fazem o, o, os programas só para marketing. Pode, pode observar que fazem muito programa de base, estágio, é, trainee, que já, né, já é uma preparação para a liderança, mas de base. E está tudo bem, é legal fazer, mas não é só para fazer só de base. O Sírio foi lá e colocou para... Um monte, sabe? Assim, de não, a gente não vai fazer só de base, a gente vai fazer. Eles contrataram é, já pessoas trans para liderança com a job can. Eles contrataram recentemente uma pessoa é, refugiada, é, é imigrante. Então, assim é o impacto disso, eles são maravilhosos. Ó. coraçãozinho Novo Nordisk, a mesma coisa que é outro cliente nosso. É, a gente estava, eu estava num grupo de diretoria, enfim, e aí uma, uma moça falou assim, nossa, eu participei de um, pro, um processo tão legal, anônimo e tal, e ela era diretora da América Latina. E a Novo Nordisk fez o processo anônimo para a diretoria. Percebe? Isso que é transformação. Eu tenho muito orgulho dos meus clientes, sabe? São empresas que... É, como nenhuma empresa, como eu como ser humano também não sou perfeita mas eles, cara, eles estão causando um impacto verdadeiro e começando por algum lugar né? e, e aí a gente aos poucos vai acabando com esse tokenismo né? do, do marketing que você acabou de falar, pode observar que maioria das empresas que fazem campanhas de diversidade, elas, elas fazem para é, para vagas iniciais, estágio, P pode observar, maioria, maioria, então quando eu vejo Bradesco usando a Jobical aumentando em 53% o número de mulheres, Bradesco, a gente está falando de uma instituição é, é, financeira, isso é lindo, gente, eu, eu fico assim muito feliz, eu falo com muito orgulho, estou tenho muito orgulho dos meus, dos meus é, parceiros, assim, porque comprar, pegaram assim na minha mão e falaram assim, pera, isso faz sentido isso que você tá falando, sabe? E são instituições gigantes, sérias, e que servem de exemplo para todas as outras. Começa de, de pequenininho, você não precisa... E elas começaram pequenininho, Tá? pequenininho, então não precisa começar grande. O Ciro começou, eu lembro, que era duas vagas, era, foi pequenininho, aos poucos foi. Hoje até o, o, o uma pessoa lá falou assim, Camila, a gente está andando na, 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 na nos corredores e aí os diretores, ah, quer aquele negócio anônimo, quero aquele negócio, então tá tomando outra proporção. Mas por quê? Porque está sendo trabalhado pelo exemplo. E aí a gente sai dessa, desse diálogo de vamos trabalhar vagas diversas somente para base e vamos né, trabalhar de fato, dar oportunidade para a pessoa preta trabalhar numa liderança, para a pessoa trans ser líder. Percebe como a gente consegue, de fato, eles estão né, conseguindo. Eu fico morta, morta de orgulho, né? Você deve estar tá vendo aqui meu olhinho. É... A gente consegue, é possível, sabe? É possível, de pouquinho em pouquinho, mesmo, mesmo em empresas grandes, a gente consegue fazer uma grande transformação. E aí, aí, vamos fazer marketing? Mas vamos fazer marketing com respaldo? vamos fazer E não é marketing para fazer marketing, porque a marca é boa. Não, é para inspirar outras empresas a... É, fazerem o que eles estão fazendo. Então, quando eu encho a boca para falar de orgulho do sírio-libanês, que, by the way, nem precisa do meu marketing, né? <risos> vamos, vamos, vamos combinar, é o sírio-libanês, sabe? Mas é, é preciso ser, é, compartilhar para servir de exemplo é, de gestão para outras organizações
0: você cria identificação nas pessoas. Né? A partir do momento que você vê é, uma liderança mulher, preta, é, LGBT, então você consegue criar do outro lado uma identificação de uma população que nunca se viu naquele lugar. Eu acho que o, o ponto-chave... Dessa, dessa devolutiva que essas empresas fazem para o mercado. Uma vez que entendem o papel desse processo de contratação é fazer com que toda uma popularização, uma, uma população se veja naquele lugar. Diz assim, cara, eu consigo escalar para um papel de liderança, eu consigo ser capaz de estar tá numa posição de destaque, eu não vou ser só... É, estagiário, trainee e vou ficar ali na operação, sendo, sendo estatística nas empresas. As pessoas, de forma orgânica, querem alcançar seus objetivos maiores, querem posições de destaque, isso é natural. Se o homem branco hétero da Faria Lima quer ter o destaque, a mulher preta periférica também quer ter o destaque, do mesmo jeito. O que a gente tem que pensar é até que ponto as lideranças hoje das empresas responsáveis por esse processo de contratação, de fato, estão se abrindo para contratar talento pelo talento?
1: Geralmente, contrata pela afinidade, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e eu vou levar isso para um ambiente, eu vou até levar isso para um ambiente mais leve, o próprio podcast. Tipo, quando você olha podcasts de negócio, e aí? cada um procure onde quiser <risos> e o que quiser. Mas quando você ah, vai olhar podcast negócio, se você trocar o nome da pessoa e o nome da empresa, as histórias são as mesmas. Porque é sempre o mesmo perfil do homem hétero, branco, Faria Lima. É, é essa galera que parece ser o reflexo da imagem da, do empreendedorismo de sucesso. E eu costumo pegar o, o meu exemplo muito menor, esse podcast é muito menor comparado com outros
1: por enquanto, por enquanto
0: <risos> por enquanto <risos> mas se você for olhar as pessoas que eu já conversei cara, são histórias incríveis de pessoas com perfis completamente distintos então, é, é quebrar aquela máxima de, ah, eu só converso com esse perfil porque eu não encontrei outro cara, se você procurar, você encontra se você se conectar com as pessoas, você vai encontrar diversidade, você vai encontrar histórias que são tão incríveis quanto qualquer outra que você escuta quase que num padrão. Então, eu acho que esse é um movimento, e ainda bem que existem plataformas como a Jobcam, que vão, não vão só colocar os talentos dentro das empresas, vão quebrar paradigmas, quebrar culturas e comportamentos que são históricos. Né? Então, é, é, a ah, minha empresa é diversa. É, mas quando você olha a diretoria, a diretoria não é diversa. A gestão não é diversa. Então, a partir do momento que você começa a furar essas bolhas e você, de fato, entender que talento é talento e não afinidade estética, vamos dizer assim, você consegue mostrar para o mercado o porquê, é, é, não só do, da tua ferramenta, mas o porquê da diversidade. E para muita gente é um processo quase educacional, como você falou, né? É Do...
1: educacional. É educacional. Eu brinco até que a Job Can, sabe, as empresas fazem esses treinamentos de viés inconsciente, etc. E a Job Can é o teste. É a prova final, sabe? Para ver se as pessoas realmente estão... É... Sem os vieses né deixando os vieses mas sem os vieses, né reduzindo os seus vieses né colocando um pouquinho de lado e olhando para aquilo que realmente é preciso ser visto. Além dos olhos né olha profundo
0: Pois é e, e teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção que é quando você fala cara a, o que a gente faz é tirar de cena aquilo que de fato não deveria ser considerado na hora de uma contratação. Quando a gente. E nesse meio de startup, a gente usa muito esse termo talento, né? Tem outros mercados que gostam de usar mão de obra. Eu, eu já não, não vou muito nessa linha, mas quando a gente usa talento para definir perfis que a gente quer contratar, muitas vezes a gente considera o talento em si em segundo plano. Então, o que você está fazendo é, cara, você não quer contratar talento, então conheça o talento. Se aquilo ali faz parte. Da, do que você está buscando, se aquilo se conecta com o que você precisa, o que vem junto com aquele talento é irrelevante em termos do, do, do porquê contratar a pessoa, entendeu? Então eu acho que isso é um ponto muito chave e eu tenho visto cada vez mais startups atuando no setor de RH que é um departamento nas grandes corporações que precisa de, de muita ajuda e de muita evolução em vários aspectos, o, a estratégia de contratação é só um desses pontos. É, e eu queria entender um pouquinho mais, Camila, da tua visão, já que o teu histórico se fez no RH, né e hoje você consegue, você consegue pontuar algo muito importante e muito específico no processo de contratação, como é que você enxerga esse movimento do RH, a figura do RH corporativo, neste, neste, neste momento onde não só a diversidade está sendo colocada na mesa, mas essas tecnologias estão surgindo para apoiar, para dar eficiência, para trabalhar a diversidade. Como é que você hoje enxerga esse movimento dessas RH techs frente ao perfil do RH corporativo?
1: Bom, pegando o ano de 2023, esse retrato de 2023, a gente tem um time de pessoas de recursos humanos muito mais preparadas, engajadas e dispostas a enfrentar novas tecnologias. Eu fiz MBA em gestão estratégica e econômica de recursos humanos, olha, o nome é gigante, na FGV. Em 2012, 2012, 2013, 2014, enfim, é, quase quatro anos aí de curso. E a gente falava, falava pouco de tecnologia. E o tema era RH estratégico. É, a gente está em 2023 e eu só consigo, de fato, é, denominar que as pessoas, e eu me incluo nisso, né, como profissional de RH, estão entendendo qual é, de fato, o papel... Da, do RH estratégico, então é, aquele RH abraçador de árvore, ah, lá vem a menina do RH falar de diversidade, isso está acabando, eu vejo que cada vez mais a alta gestão, os CEOs, é, as outras áreas estão respeitando é, o nosso trabalho de RH olha, eu ainda estou me colocando no, no papel de, de, de profissional é eterna, eternamente, gente, hoje eu estou empreendendo mas eu sou RH lover amo, então é, e eu defendo o meu povo, tá então assim, eu acho que cada vez mais a gente está entendendo essa necessidade de uh, se reinventar e de adquirir de saber utilizar essas novas ferramentas e tecnologia Isto posto é, eu acredito que é um dos motivos são, né, alguns dos motivos que as HR estão bombando porque se as uh, pessoas de recursos humanos né, seja da área de recrutamento da área de, é, de desenvolvimento da área de folha de pagamento enfim, se a gente não tivesse entendido essa necessidade as HR techs não precisavam existir não estavam bombando, porque quem é que ia usar? Então, sim, eu vejo é, uma excelente aceitação, acho que a gente está é, progredindo muito, eu fico muito feliz, eu acredito ainda que se os olhem mais para a área de RH, olha só, é um pedido, é né? um manifesto, porque é a área mais importante da organização. Sem as pessoas, não existe organização. Então, é, tem que ter essa afinidade aí, esse respeito pela área de RH como um todo, né? Estou tô colocando, tô colocando aqui o guarda-chuva e todas as outras caixinhas aí abaixo dessa, desse guarda-chuva, que é recrutamento, é desenvolvimento, treinamento, etc.
0: Sensacional. Camila, muito obrigado pelo tempo. Gostou do papo?
1: Muito! Me convide mais vezes. É, vamos... Parabéns, inclusive, por levar esse tema de diversidade, que eu acho que o que você trouxe, né? A maioria dos podcasts que a gente vê, obviamente que tem, né? A pauta de diversidade, etc. Mas geralmente é dentro, são, são dentro do, das caixinhas dos podcasts de diversidade. A diferença, né? Então, cada vez mais que a gente leva a pauta para veículos que não são necessariamente sobre a pauta, a gente consegue disseminar. Então, obrigada pelo convite e parabéns aí por por ter, né, é, essa iniciativa de falar sobre o tema.
0: Pô, eu que agradeço o tempo e obviamente compartilhar tanta coisa bacana com quem tá ouvindo. Quem ouviu a gente até agora, Lembrando que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa e traz mais informações sobre os temas que a gente conversou aqui, inclusive colocando todos os links para você se conectar com a Camila, para conhecer mais sobre a Jobcam é, e, obviamente, entender um pouquinho mais sobre o que a gente conversou. Então, para a gente fechar, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!